0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟。相信今年大家在自己的朋友圈或在其他的社交网络上，可能都被一长串的公钥的字符串给刷屏了。n o s t r a 的这件事情其实开启了2023年，可以认为是 Web 3的最热门的事件，甚至也可以说出圈了。那么我回顾这两年， 2 1年其实是 NFT 开启的，那2二年可能比较遗憾，更多的是暴雷的事件。这一次呢，其实是一个社交的应用，也许这也是代表着今年的一个大的一个主题方向。那我们也知道，其实社交应用也是跳出了 DeFi， 在 Web3 的方向上，可能给大家有新的思考和拓展的领域。我们之前其实谈到了 Lens 是一个现在非常知名的一个社交应用，但是其实我们今天要谈的现在最热门这个社交的协议 n o s t r a 再加上现在可能大家体验最多的客户端 Damos， 其实和我们之前谈的 Lens 的这个机制和逻辑呢，其实都不太一样。它甚至也不是出自于大家熟悉的以太坊社区，而是来自于 BTC 的这样的社区，这个大家可能是觉得很出乎意料的。这件事其实我们很想今天来探讨和碰撞一下，就是说它到底是一个今年的或者是在 Web3 领域的一个 killer app 呢，还是很像其实我们在疫情期间当时的那个 Clubhouse。Clubhouse 的是正儿八经的更大影响力的出现，但是今天它可能已经再没有之前的声量，甚至在 Twitter 上已经被 Twitter s p a c e 来取代。所以我觉得这是一个非常好的时机。今天我邀请了两位嘉宾。他们和我一样，都体验了 Nostra 和 d a m o s 这样的一个组合的一个产品之后，我觉得今天我们的这些讨论可能会更加它是有体感和不太一样。今天我邀请到的一位嘉宾呢，其实就是和我们聊 Lens 这一期的嘉宾刘果啊 m a g r s Lab 的联创和 CTO。另外呢，我还找了一位，其实今天还在我们的 Web 2的领域进行创业，但他其实有一只脚其实已经踏入到了 Web 3的世界来，他也非常感兴趣这件事情。那我们希望他能跟我们一起呢进行这样的一个碰撞。看我们能不能是交织出真正的一些有质量的问题和一些有趣的答案。好，那欢迎李奇，李奇你先来做个简单自我介绍吧。嗨，大家
1: 好，我是李奇，之前在知乎做了六年的时间，基本上经历了知乎的大部分的产品的迭代。后来去了阿里，做了两年的社交产品，做了一年的国际化，一年国内的音乐相关的社交产品。后来现在在做一个叫做竹白的创作者产品。第一次接触 crypto 是在2017年，也经历了 ICO 的狂潮以及比特币的分叉
0: 。欢迎李奇，那我先向大家来介绍一下 n o t r a 到底是一个什么样产品，以及这个事件是怎么发生的。n o t r a 呢，它其实是一个简称哈、啊，它的全称叫 Notes and Other Stuff Transmitted by Relays， 这么一个简称的一个缩写。它真正的被引爆，其实是来自于它的第三方的客户端叫 d a m o s 这个客户端呢，其实是在2月1号上线啊，美区的 App Store。当天呢，他之所以受到大家的关注，甚至是引爆，其实主要是来自于 Twitter 的联合创始人 Jackie Dossy 的推文，他的推荐。这个客户端呢，其实表现也不俗。在2号的时候呢，现其实已经登录到美区的 App Store 的免费社交榜的前十名，超过了大家知道的像微信啊、Line 啊、包括 Signal 啊这些社交产品。当然了，今天可能国内的用户还没法继续使用。这里我们可能跟大家简单的区分一下 ，Notion 其实是我们常说的协议，并没有自己的官方的这样的客户端。Damos 其实是它的客户端之一，但实际上其实对于 n o s t r a 来说，它已经有可能十几个客户端分布在安卓、Apple 或者是 Web 的客户端，只不过 Damos 是目前最知名和在 App Store 上架的一个这样的客户端。这件事情呢，其实是 Jack i e Dorsey 在2022年资助了大概是 24.5 万美金去用来研发这样的啊 n o s t r a 协议，应该在2月1号的时候呢，算是正式的让更多的人接触到了 Damos 客户端，并使用了 n o s t r a 的协议。在 d a m s 的这个客户端里面，对于大家来说，其实不需要像我们传统的外部社交产品一样去进行注册。你需要的是你去生成你的公钥和私钥来进行端到端的加密的通信。然后它里边比较重点和最重要的功能呢，叫中继的这么一个概念。刚才我们提到这个 Relay 的这么一个概念，并且呢，它这里面还支持了基于比特币的闪电网络的支付。和我们看到的其他的，尤其是 Lens 很不一样。Lens 的创始人其实是 a r w a y 的这样的协议的创始人的，同时他也非常的高调。但是呢，我觉得 Nostr a 就很有意思，它风格完全相反，反倒是它来自于比特币的这样的一个社区，所以它的开发者其实也是由一群匿名开发者创立的。对，最开始的时候其实也没有外部的融资，所以稍显寒酸。但是它的今天的这样的引爆其实是出乎大家的意料，甚至是盖过了这个 Lens 的光芒。最后我再更新一个比较新的一个数据，应该是在2月5号的时候，有一个叫 Nostr a Band 的数据显示呢。n o s t r a 的账户数已经突破了72万，但是呢，也有一个问题，就是经历过短暂的 Demos 上线之后 n o s t r a 的日活用户迅速下降。从我个人的体感来说，确实也是经历了大家兴奋的讨论之后，好像它的热度确实已经被最近的 c h a t g b t 给取代了。这是大概这样的一个事件和 n o t r a d 简单的一个介绍。我们先来说一下自己上手的体验和感觉吧。我先来简单说一下，这个 n o s t r e 产品其实就跟 Twitter 的客户端非常像。包含了主页的功能、私信的功能、搜索一些推送。但是这里边呢，我觉得它复刻了推特的功能，但是体验在我看来是非常糟糕的。就是你关注别人需要关注他的公钥，然后你发的信息还不能删除。我觉得这个里面最可怕的就是，万一很多人把自己的这个私钥当成公钥发出去之后，你的这个账号可能已经就废掉了。然后你也不是很轻易的去能换头像。所以这样的感觉就让我觉得，你使用了 Web 2的产品的人，觉得这件事情好像很奇怪。或者我另外一个感觉是，好像他比较注重的是通讯，而不是社交的一个感觉。我不知道两位是怎么看的，你们的感觉是什么样的
1: ？我使用下来感觉就是， Nostr 这个协议它其实是做的比较简单，它只做加解密和内容传递，其他的大部分逻辑都是由客户端的开发者来做的，不是他没做，而是他就是不想做，而是比较刻意的在保持一些简单的东西。但是这对于应用的要求就会比较高，像 Damus 这样的产品，它很粗糙，应该是预期中的，因为一个新产品它肯定没有办法尽善尽美了。更早拿出来验证需求，要比相对做一个完美的产品更重要一些。就像 Web 2常说的，快比完美重要。在我的观察下，我感觉现在社交网络的核心矛盾其实是在这个产品逐渐变得像一个公共产品的时候，应该怎么去治理它？治理的规则是不是应该由少数几个人来确定？可能现在看起来少数几个人决定是不够好，的，但是目前看不到更好的方案。那我现在看到的大部分的去中心化产品的思路就是，我如果不知道怎么治理，那我就不治理了。这也是为什么大家都愿意做协议的原因，因为做协议其实我就不用管这些事情。了。我觉得这是一个目前观察下来的一个主要的感受。之前我看到了一个数据，也是在它没有被下架之前，内地和香港的用户已经超过了美国的用户。我今天早上还打开看了一下它的 Global 频道，基本上被垃圾信息已经填满了
2: 。对，我我觉得除了产品上的直接的体验和刚才像李奇提到的对这个协议的看法之外，我在观察他的用户在用它来做什么，就或者在上面发布的内容，就发现，就虽然它的人数非常多，现在达到72万，但人们在上面发的内容几乎都不是一个你传统社交场域会看到的内容。人们不是为了社交而来，而是为了这个产品本身、这个协议本身、为了这个热度而来。然后我就想起之前我忘了是谁说过对推特的一个判断，就认为推特进入一个非常危险的一个境地，是因为推特上最火爆的话题是关于推特本身的。这个时候就说明这个产品它本身没有承载一个社交产品该承载的属性，人们不是把它当成一个中介和媒介，用它来做自己想做的事情，而是为了这个产品本身的热度而来。这种时候的热度其实没有体现它的 market fit。对比当时 clubhouse 出圈的时候 ，clubhouse 上面的人们是非常火热的讨论，人们是为了讨论而来，而不是为了 clubhouse。所以我觉得这个是个巨大的区别。但从另外一方面，当这个产品没有提供一个实际的功能，又有这么多人来注册的时候，我觉得说明了，不管是从开发者的角度，还是从普通用户的角度，其实大家都对中心化的社交网络已经非常非常不满了，大家都在非常积极的寻找一个替代品。当然，内地、香港的用户是占了很大的比例，然后英美世界的用户同样如此。所以，我觉得这两点都是蛮重要的 insight 的。他既没有看到 market fit。但同时，这个市场的缺口或者说人们需求上的缺口又是非常明显的
0: 。就总结下来，就特别像我们之前大家说的这个产品蝗虫，是吧？都是一些产品经理冲上来，然后体验一下这个产品是怎么回事，可能并不是一个特别真实的用户的反应。嗯
1: 嗯，对，之前我有看到简单的一个判断，因为你有看到过很多的类似的产品嘛。我现在的感觉就是，之前一直不理解人们为什么喜欢用这种东西，后来想明白了，就是大家其实是想要一个去中心化的产品。但是这个东西里面最重要的环节就是想要，至于你到底要不要用不知道，但是我是希望有这么一个东西的。最美好的状态就是我把它做出来，做出来了之后怎么样，那就很难看了
0: 。关于到底社交要不要中心化，我们稍后可以放在后面再专门来好好讨论一下。前面我觉得在很多朋友们体验的过程中，都会有一些在功能上的这个疑惑哈。如果是不是可以帮我们来解释一下，是因为这些功能不能实现，还是因为刚才像李奇说的，他刻意的不去做这样一件事情？先举几个例子吧，然后如果还有其他的，可以再补充一下。比如说不能删除这件事情是为什么呢
2: ？对，我觉得有几个功能，或者说几个功能上的限制吧，都是有它的这个协议设计。不能删除这个是一方面，之前有很多人提到，就是如果看我或者是任何一个人的 follower 列表、追踪者的列表，其实会刷新非常慢。通知这是它非常薄弱的一个环节，几乎是不存在的。这一系列都是跟它的协议设置相关。因为他的协议的设定方式是极端简化，就是他找了最简单的一条路线，然后牺牲掉了很多可扩展性和功能。他背后的想法就是说，我们任何一个客户端之间的通信都还是需要服务器，只是说呢，这个服务器可以随时被换掉。我一个客户端，我要 post 一个信息，我要做任何一个修改，不管是写一个东西，还是要追踪谁，我都是去给我自己选的一个服务器发这样一条信息。然后要追踪我的人呢，如果他也 subscribe to 这个服务器，他就可以看到我在上面发布的信息。那某天我不喜欢这个服务器了，我就换一个服务器就可以了。这背后的逻辑就是说和所有的区块链很像，就是我的服务器是可替换的，像区块链当中的矿工或者 validator 一样，是随时可以替换掉。但这里有一个很关键的问题是，两个客户端必须得共享一个服务器才能通信，这、就是一方面。另外一方面呢，因为每一个人没有固定的一个服务器作为他的一个 host， 或者说作为他的一个 instance， 他就没有办法让这个服务器给他提供通知推送这样的功能，因为这样的话你就和一个服务器绑定在一起了，这就导致很多问题。就通知是刚才提到的一个，删除也是一个，因为我是在往服务器推送消息，我下一步也可以换另外一个服务器，我换了之后，上一个服务器并不知道我删除了我之前的内容，这是一种限制。然后另外一种限制是。用户和用户间的交互是非常受限的。比如说，有一个人 follow 了我，他是把 follow 的信息在他本地的客户端存下，或者是推送到了他选的那个服务器当中。我的服务器不一定知道这件事情，所以我的服务器能够看到我的 follower 的列表，永远都看不到一个全局，只能看到一小部分。所以人们的交互，不管是 follower 这样的形式的交互，还是对一个推文的回复。这样的东西都只有在同一个服务器当中，我才能看得见。一旦它们发生在不同的服务器当中的时候，人们就会出现各说各的情况。我根本看不见别人回复过我，也看不见别人 follow 过我。这个是它的这个协议本身带来的限制
0: 。对，我觉得就是它选择了它的 relay， 应该叫做中继服务器，对吧？它以这样的一个基本的功能，以及以这样的一个连接各种不同的 relay 的这样一个方式，就导致了它这些功能的限制。如果想实现相同的功能，还有更复杂的设计，或能做到更复杂的设计吗？还是只能到这样了
2: ？对，有很多更复杂的设计都可以把这些功能补全。其实 Activity Pop 就是、呃、Mastodon 它背后的协议是目前最完善的。那 Activity Pop 基本上所有这些都可以实现，但它的 Mental Model 就它的这个思维模式是每个用户会选一个 Instance 作为自己的 Host， 所以这个 Host 会帮自己代理所有的事情，所以你通知的推送啊，或者是你的回复都会到这个服务器这所有的人们和你的交互都会发生在这个服务器里，别人会知道去哪找你。所有的这类功能都可以实现。然后像 Forecaster 的话，它用另外一种方式实现，它有一个 global 的，它叫 Delta Graph， 就是有有一个 global 的 content 和 social 的这样的一个链表。这个链表是跨不同的服务器的，所以它通过这种方式，让你在不同的服务器发布的内容彼此之间是可以相互更容易的检索到。f a r c a s t 有它自己的一些限制哈，因为它在数据结构上会复杂很多，但它相当于用这种更复杂的方式也达到了同样的效果
0: 。对 f a r c a s t 其实我们之前还没有提到过，也是现在新出现的一个去中心化的社交的协议，也是现在挺火爆但它应该还是在邀请制的内测之中，对吧
2: ？对，目前还是要在 Twitter 上去直接 DM 他们的创始人，然后拿到邀请码。这个对于一个去中心化的协议来说，也是有一点呃，不知道该怎么说的感觉。
0: 我觉得，因为我们的听众可能还有很多，大家是从产品上体验到，但是可能有些技术细节还不太了解，甚至不太理解原来的一些传统的，比如协议或者是社交通讯之间是怎么通讯的。刚才我们提到了像包括 host 和 instance 这样在计算机术语里面常见的一个说法，我们是不是可以用一个更相对小白一点的方式，让大家好理解他们指的是什么，是怎么通讯的？
2: 可能也许比较简单的理解方式就是服务器和客户端这两个的关系可能是更容易理解的。呃，服务器去实现计算、存储数据，然后客户端去调取数据。服务器保持24小时一直在线，然后客户端想连的时候去连。只是之前在中心化的网络当中，像 Facebook 这样的情况，服务器就是 Facebook 一家的，所有的权利权限都在 Facebook 这个公司手里。那像比特币，它的服务器是矿工一台房，它的服务器是 validator 跑的机器 l o s t r e 是中继服务器。他们是一个分制或者说是一个联邦制的一个服务器结构，不是单一一个服务器构成的，而是一个相对平级的去中心化的服务器的网络，然后客户端再连到这个服务器网络当中。这些服务器仍然是24小时在线，客户端什么时候想连上去就什么时候去拨通一个服务器的地址，像它 request 或者 send 的一个 message。
0: 对，因为我们提到了它最重要的 relay 就是这个终极服务器的这么一个概念，然后这里面当然还有一些技术细节，当然在产品上可能也会体验，我就帮大家一起来再简单来问一下。第一个就是说，其实我们看到它 demos 这客户端里边，就是你在默认情况下，它已经应该是有七个这样一个 relay， 是谁提供了这些节点呢？我们怎么理解？就是它默认给你的节点，以及说如果你要再添加节点是一个什么样的形式呢？嗯。
2: 也许对于熟悉区块链，特别是更传统的像比特币有一个桌面版本的客户端的朋友来说，可能之前在用这些软件的时候，都会有一个要么叫 Bootstrap Node， 或者是叫给一个 m i n o r 的 Endpoint， 你会提供一个列表，然后上面就表示一些你知道的并且信任的矿工的节点。我觉得 n o r t h s t r e e t 或者是 d e m o s 也很像，这里是你相对比较信任的、觉得好用的一些 Relay 这个中继服务器的提供者，然后你就把他们的列表放在那儿。每次你发送消息的时候，其实你是发到所有的这些服务器里面。比如说列表是七个的话，七个你全部同时去发。每次你要抓取消息的时候，也会从这七个当中全部去抓取消息。它有一定的冗余在里面，这个原因也是因为 Nostr 的设计是只有当两个用户共享同一个服务器的时候，其实他们才能交互。所以 Nostr 出现一个特别奇怪的特性，是你希望发给越多的服务器越好。这样你和你的受众，或者说你想跟中的人，才有更大的服务器这样的重合。它还有一个我们现在还看不到结果的一个推论是 ，Notre 这个网络其实它有天然的中心化的趋势，因为这个网络最好用的时候是大家共享同一个服务器，当然这个时候它就变成和 Twitter 一样了，它就变成只是一个更不好用的 Twitter， 因为一旦人们拆散到不同的服务器当中，他们彼此其实是不能通讯的。所以这个也是为什么像 Damos 的话，一开始要提供七个 relay 节点，其实对它的角度来说，提供的越多越好，因为人们这样才可以有更高程度的重合
1: 。那我是不是可以理解为，我是否支持更换 relay 是由客户端来决定的？那其实理论上来说，我可以完全做一个封闭的客户端，我不允许大家添加 relay， 然后我全部都是由我自己来提供的。那这样子的话，我的客户端如果按照份额来说的话，我占了这个协议的百分之叉叉。那么我其实就是事实上的最大节点，协议就已经变得不再重要了，因为我都是我自己完全托管
2: 。是的，是的，是的，我觉得这个其实是 Nostr r t h e e t 这个协议设计非常有趣的一点，也是我觉得特别值得借鉴的一点吧。我们以 Twitter 举例的话，其实 Twitter 可以完全把自己的 API 替换成和 Nostr r t h e e t 等同的 API， 而几乎不会损失它的利益，因为 Twitter 可以架一个自己的 Relay， 架一个自己的终极服务器，强制自己的客户端只能选这个终极服务器，不能更换。那 Twitter 的这个角色或者它的网络效应是不变的，但它仍然可以 adopt Northry 的协议，所以我觉得这个其实是它很有趣的一点，因为它其实并没有限制你是封闭还是开放的
0: 。哦，我在从普通用户的角度来说，比如他选择了 d e m o s 客户端里面的某一个节点，其他节点全部删掉，而恰好他的朋友也选择是另外一个 d e m o s 提供的节点，如果是这样的话，其实他们两者之间是完全不可能进行通讯的。
2: 是的，他们俩无法通讯，因为 n o r t h g a t e 的设计初衷或者说它很大程度简化这个协议的一个地方，就是中级服务器之间是不通讯的。所以如果两个人选择了不同的服务器，那他们就没法通讯了
0: 。对这个里边，我不知道和 m a s t o d o 长毛象的模式类似嘛，因为它好像也是在选择在不同的节点还是网络里边，但你要可能跟另外一个网络里人通讯是要跨到另外一个服务器上。
2: 有一点类似，因为从结构上来说，不管是 f o r c a s t e r 长毛象还是 Nostr， r e e t 都是联邦制结构，嘛，都是 federated system。但是 Nostr r e e t 只对应了长毛象的一半，长毛象它背后的协议 Activity Pub 有两半，一半是服务器和客户端之间如何交互，这个是和 Nostr r e e t 直接对应的，几乎在功能上是等价的，但是只是 Activity Pub 功能要全非常多。但是 Activity Pub 还有另外一半是定义了服务器之间如何通讯。这是让它为什么功能变得更全面，长毛小灯现在一直是很实用的一个产品的原因
0: 。我觉得刚刚李奇其实提到了一个非常好的关于客户端和协议之间的关系，可能谁拥有了客户端，如果他拥有了一个主要的客户端，甚至可能会控制协议。这件事我觉得非常有意思，我们可以再往后来，在去中心化社交协议里面，呃，再谈一谈前面关于这样的一个产品里边，我觉得还有两个细节，一个是 tips 可能给大家分享一下，第二个就是说为什么这种设计过程中或者他有些它逻辑是不是刘国也可以给我们来解释一下。那第一个就是说，我们发现大家很多人上来以后并不会换头像哈，换头像是社交网络里边一个最重要的一个功能。我看到一个比较简单的做法，大家可以去你自己的 Twitter 上面，然后找到你 Twitter 的那个 profile 头像，把这个头像在 Twitter 上存储的链接替换成你的在 Damos 里面链接的 URL 地址放上去 ，OK， 你就有了自己的头像。他们为什么要这么做呢？是觉得增加这样的一个功能和模块是一个比较复杂的事情吗？其实它的原理是让用户找到自己的一个图床，你的一个服务器把自己的图片、头像传上去，生成这个链接之后放进来，而不是它这边提供这样的功能
2: 。对，因为从协议上去加入上传媒体文件，不管是头像还是其他图片或者音频、音视频的话，其实都会复杂很多。对于一个分布式协议，因为你上传到的地方肯定是某一个服务器，如果你要替换掉这个服务器之后的话，那你的所有的这些文件都丢失了。所以 n o Street 它只定义了我向这个服务器传的只是一个非常简短的像 Twitter 这样的一个 notes， 这个 notes 丢失掉了没有关系，因为它是一个 stream 嘛，就是我的 history 丢失掉了一部分，我还是可以继续用的。但是像头像这种东西，它是一直持续存在的，所以我其实就是需要一个作为我的 host server。我觉得这里也暴露出了 n o Street 在极端简化这个学习过程当中就会带来的一些缺点吧。当然，另外一种形式是我不用服务器去索引这个图像，我用 content hash 内容的哈希值。就如果更懂技术的朋友会知道 IPFS， 那我可以用它去索引这个数据。但是 n o r s t r y 在设计之初，它又强调我不想走 P2P 的路线，因为 P2P 会带来一系列技术上的复杂程度，要用一些非常复杂的通讯和数据结构。所以他要避开这条路线了，所以他就相当于逃避了这个问题，没有去解决。如果他不解决的话，那大家就只能用现成的其他的服务器、其他的图床，不管是 GitHub 还是 Twitter 来替代这部分功能
0: 了。这样一讲，可能大家就非常清楚了。现阶段你还是只能用一个比较原始的方式来解决这样的一个问题。还有一个比较有意思的点就是，应该是 Damus 这个客户端的这么一个认证吧，但它的具体的数据叫做 NIP 0 5 Identifier。这个是怎么回事呢？我看到在弹幕里面也有人问怎么给自己加一个认证，就像 Twitter 的蓝标一样，但它这里面是一个子标。我看到的一个方式，就类似于有人告诉你，在某一个的可能是 Notch 的一个网站还是一个服务器上，你加上自己的类似于一个域名，然后再关联到里边就可以了。但是我们知道，在 Twitter 里面应该是一个你需要去认证，或者是微博公众号认证是需要有个第三方来做的这样这件事情。我们好像在 n o s t r a 里边要获得这个会长，怎么感觉是用一个比较巧妙的技巧就解决了？以及认证这件事情，它背后本质到底是个啥呢
2: ？我觉得这可能有一个翻译或者说术语上的一个误解，因为在 n o s t r a 上的认证或者说 Damos 上的这个认证和 Twitter 或者微博上的认证其实是很不一样的。在 Twitter 或者微博上的认证，至少他想实现的是这个人是他声称的那个人，这个其实是对于实名或者是半假名吧的社交网络是才会 work 的。谁是真身，谁是假身，才会有这个问题。但是在 North Street， 它是一个完全去中心化的网络，它不存在实名这个部分。它的认证是指的是把我的公钥这串非常难记的地址，把它映射到一个好记的名字上面。它其实解决的是一个 naming system 的问题。这个问题和 DNS、ENS 需要解决的问题是一样的。那它是倒过来是用 DNS 去解决。如果你拥有一个域名的话，你可以在你的域名上做一个证明。去认证你的这个域名真的是和这个公钥是同一个人所持有的。比如说，我现在有一个刘国 d 的 i s 这个域名，虽然我证明了我的刘国 d 的 i s 这个域名是我的，但是其他人如果他们要 follow 我的话，在协议层面他不能 follow 刘国 d 的 i s 他还是只能 follow 我的公钥。这个刘国 dois 这个域名只是为了用户在看的时候好记，便于识别，它仅仅是这样一个功能。
0: 对这个我们就先不展开讨论嘛，但是我觉得这样的一个设置还是有点违背普通人的一个直觉，只是用来认证，但是不能用来进行搜索，好像这是一个很奇怪的一个事情啊。其实我们在 Relay 这块，我觉得还有一个偏思想层面的一个简单的探讨或介绍吧。Relay 当然我们可能就是一个服务器了，就是我们只是用这种方式来提到它的一个名词。但是以 n o t i 代表的这种形式或者联邦的这种网络，我想跟大家再确认一下，它是一个算是技术性创新呢，还是一个思路性创新呢？还是说它其实没有创新，就跟之前的长方象的 Active Pub 其实是很类似的
2: 。我自己觉得它是一个很有趣的一次实验吧，因为之前确实没有人尝试过这么简单的一个协议，就它忽略了很多地方，它忽略了服务器之间的通讯。其实这个就变成一个多中心的一个协议了，或者它其实根本就没有限制你的中心化的程度，就是一套标准的 Twitter 协议，任何人可以加一个服务器，你可以中心化也可以去中心化，所以它是简化到极致。然后这个实验很有趣的地方是，比如说我直觉上来说，我会觉得它不 work， 不会有人用。那它确实会有现在72万人涌入，我觉得这个也证明了目前这个时间窗口上这个需求有多大。所以我觉得这个实验对于我来说更像是一个社会性质的实验吧。它有趣的地方，在技术上或者思路上的话，我觉得它目前没有看到太多的创新。相比 f o r e c a s t 的话 f o r e c a s t 是有一些技术上的创新的。那 Activity Pub 它算是当时的 federated 思路的一个集大成者。当时有好几个项目都在往这个思路走，那 North3 其实都没有跳出 a c t i v i t y p o p 当时的这套思路的框架，它只是砍掉了一半，它也没有像 Forecaster 那样给出一个达成网络共识的一种新的方式，所以我觉得它更像是一个非常有趣的运营事件，加验证了目前的这个市场到底是什么样的一个热度和态度吧
0: 。我们对 Damus 的产品以及这些细节的功能，和包括它最重要的功能，这是怎么实现的？以及他们背后的一些思考和逻辑和限制是什么？其实有了比较清晰的认知。那接下来我觉得很重要一个点就是聊一聊以 Natural 叫 Damos 的这样的一个方式实现的这个产品，它是不是一个比较好的去中心化的社交的一个应用的实现的方式，以及它以极简的方式来进行它是不是一个合理的，或者是它可能走向了另外一个极端？我觉得可以先让李奇从你的角度来给我们讲一讲传统的一个社交或者是社区型的这个产品，它最重要的功能会有哪些？这些功能，它的一些侧重点或关注点，从产品的角度来讲，它有什么意义和价值？比如在这里边，今天看到叫 n o s t r a 和叫 Damos， 它实现了哪些功能？如果按照传统的思路，应该是怎么评判的？对你是不是能这样的视角来先给我们来介绍一下
1: ？它其实是个类推特的产品嘛？那基本上该有的功能，最核心的其实就是那个 feed 关注我的关系的构建，以及 feed 怎么展示和推送，其实就是这么三个最简单的东西。因为推特第一版也差不多就是这个样子。只不过它随着时间推移，产品功能越来越多，大家的需求变得越来越复杂，可能变成了一个更复杂的形态。但如果说我们回到戴姆斯对于自己产品的 feature 的这个展示来说的话，那可能他不是在他官网提了六个点嘛？我觉得这里面可能需要拿出来他其中四个点来聊会比较好一点。刚才提到的用户体验，我现在会倾向于理解，对于一个新产品来说，用户体验其实没那么重要，因为体验这个东西，你只要你的团队足够好，随着时间的推移，不管你是自己原创也好，还是抄一抄也好，基本上都能搞到一个七八十分的样子。主要还是看它的最重要的那几个点，它到底做的怎么样。比如第一个是抗审查，这里面可能我和大家的观点会略有一些区别，我会认为内容型的产品审查是有必要的。这里面可能分歧一点在于审查怎么定义。在我看来，可能有三个点吧。第一个点是干扰信息流动和展示，这个其实用常见的内容产品的逻辑来说的话，其实就是你是不是要鼓励好的内容，以及打击差的内容。这个其实是运营的一个刚需了。比如说，我希望激励我的创作者，我希望把他的写的好的东西发给更多人，这其实也是某种干扰了信息流动嘛，因为他不是按照产品的设计来做，这是也完全人为的一个事情。这是第一个。第二个是非违法的内容，比如说有些仇恨言论，对于某些用户的侮辱、辱骂行为，这些东西你要不要管？这是第二个。第三个就是违法内容了，就是完全的不同国家的法律红线。对这些问题，你要不要处理？如果这三个点是认可的，就是我需要处理，那么中心化的处理效率是最高的。那我现在看到的大部分的中心化产品，其实是把这个审查责任给逃避了，我把责任传递给节点和客户端。当然，如果说你是一个类似于像 SMTP 电子邮件这样子的协议，你是不会获得任何收入的。那其实问题不大了，因为大部分的收益都是分给了客户端嘛，那他自己去审查，这个其实责任就是他的，这个没什么太大问题。那这里面会涉及到两个点，两个抉择，一个是客户端和节点如果不去审查，那他就会面临很大的道德风险以及法律风险。那如果审查的话，那他能不能够得到协议的认可，或者说是利益？比如说我维护以太坊的安全，我来挖矿，那可能我会获得收益。那这个是这样子的。那如果说我没有收益，那其实它就会变成一个成本和收益的 t r a d off。如果我去审查，我的成本是这样的，但是我如果在这个上面没有获得足够好的收益的话，那其实我会觉得好像有点亏。这也是我们看到很多类似的去中心化产品，它越做越大了之后，那些节点自己就扛不住了。他觉得对于他来说风险有点大，他可能就关掉或者怎么样。这里面可能有一个例子是 R V 永久存储的那个链，它其实是在鼓励大家去不同的节点去复制那些稀缺的内容。这个在技术上是没什么问题的，因为按道理来说，你希望永远保存一个数据，那么它应该是越稀缺的鼓励节点越去复制它。越稀缺的内容实际上是会被审查或者被拒绝同步的内容。那这样子的话，你最后来看。拿到最多收益的内容都会是一些什么样的内容？可能套出来看，可能都是一些反人类的内容。但是他们获得了节点的激励，获得了协议的激励，我觉得这是一个比较大的问题。这是第一个抗审查的点。那第二个就是端云端加密了。这个其实大家都经常网上冲浪，应该是比较熟悉了。像什么 Telegram、iMessage 基本上实现的差不多了，已经是 IM 产品的刚需了。那这类产品可能面临的一个问题就是，当我端云端加密了之后，垃圾内容怎么处理？啊、呃，相信大家都应该收到过 iMessage 的那些垃圾短信。协议给出的建议就是，你可以花钱嘛，每条消息花一块钱，那你可能就不会愿意制造垃圾消息了。但是历史上证明，其实这件事情只在某些领域是生效的，大部分情况下是不 OK 的。我觉得现在以太坊就是一个很好的例子，你上去点一个按钮，什么都没做，就花了十几刀，那你当然就会觉得，那我要不要不点？这也是为什么大家会说 gas fee、呃、太高了，能不能有一些低 gas fee 的链出来什么之这是第二个端对端,端加密的问题，第三个就是呃不需要注册。两方面来说，对于产品方来说，如果说对标长毛象的话，那可能就是我不需要把我的账号推完给某一个域名，我是自己公钥生成，我就自己保存就 OK 了。那这个是对于产品方的有一个点。那对于用户方来说，我会倾向于认为它是个文字游戏啊，因为大部分用户对于注册理解肯定不是现在这个样子的。啊，有些刚需功能就没了，就比如说我的私钥丢了，我怎么找回？然后你跑到这个产品上，产品告诉你我找不回，那这个肯定和大家理解的注册是完全不一样的。举个例子的话，就是自动驾驶，大家都会说 OK 这是自动驾驶，如果你真的相信它是自动驾驶，那可能就会出问题了。所以说，监管部门也要求大家不要用自动驾驶这种方式来宣传自己的这个能力，可能就是辅助驾驶或者怎么样。我会倾向于它是一个这种文字游戏了。再就是一些个人数据的问题，比如说他会说你在注册的时候不需要提供个人数据。类比的话，像邮箱和手机号之前都是公开信息了，但是随着大家对隐私的越来越在乎，那可能它就变成了个,个人数据。钱包地址其实也是公开数据，但是你在钱包里面有了越来越多的资产的时候，你也就不希望大家看到了。我觉得未来，比如说公钥会不会也会变成这个样子？虽然说它是一个公开的东西，但是大家随着在这个里面放上资产，你各种资产、社交资产，他可能会会觉得好像也是一个这样的东西。那对于产品来说，是否需要注册？既然你告诉别人你是无需注册，那你肯定会把它当做一个优势嘛。但是无需注册是不是一个优势，这取决于用户的预期收益以及潜在的风险。比如说，我举个例子，我要试用一个新的产品，因为大部分的新产品大概率会死嘛，那我可能不希望把我的手机号提供给他，那他有可能会给我发垃圾垃圾短信什么之类的，那我可能就在乎我的隐私，我希望找一个临时手机号试试得了。那换一个方式，比如说你去银行开户，你的密码如果丢了，你什么钱都没有了。即使银行不找你要你的个人信息，你也会把你的个人信息留下，因为我会希望有一天我的东西丢了之后，我能通过我的个人信息，因为这是没法修改的，我通过我的个人信息能够把我的东西找回来，好重置。这个其实就是你对于提供你的个人信息，它的收益是什么样子，以及它的潜在风险什么样的一个平衡，它是这样的一个状态。所以说，我会觉得无需注册带来的问题，比如像密码丢了这种问题，你完全靠用户自己记是不靠谱的。因为很早 Web 2时代，十年前、二十年前的产品也是不提供密码找回的。但是这个需求太刚了，没办法，你就只能去提供了。所以说，像现在之前说钱包你的私钥丢了就没了，所以大家现在也受不了嘛。那可能现在以太坊社区才会提供说，我也能不能做一些什么社交恢复之类的一些提案，大家来聊一聊怎么样去找私钥回来。这是第三个点，第四个点其实就是比特币打赏了。我还是会觉得，因为这个产品是比特币社区做的嘛，我会更倾向于理解这实际是一个闪电网络的 showcase。因为大家都知道，比特币都是拿来储值的，不会有人来花的。我相信之前花了几千比特币买个披萨的那个人，现在可能后悔死了。虽然你是很厉害了，但是放到现在肯定是很贵了。比特币肯定是一个这样的储值性的东西，不太会有人花的。所以说，我现在看下来，对于这四个点来说，可能大部分还是处于一个比较早期的状态吧。很多问题都是在做一些局部优化。那可能随着时间推移，假设这个产品可以蒸蒸日上，有很多用户的话。那其实现在大部分的外部、R、产品遇到的问题，它也都会遇到。就看我屁股坐哪里了。我如果我的屁股坐在协议方，我是不管的，就是你们爱用用不用就算了。但如果我是一个客户端，那我压力就会非常大。那我要不要继续去维护它？那我的收益怎么办？这些就是一个非常难以去平衡的一个事情
0: 。对，我觉得你刚才这么拆解一下，其实把 Notion 现在实现的功能和真正意义上今天传统社交网络要实现或者是用得好的功能对比一下，你就会发现好像。当然，今天它很粗糙，以及说这样的方法能不能完成我们这样的一个我们今天常用社交网络的这个常见形态，好像还挺值得怀疑的。我觉得可以，我们分别来讨论一下。我觉得这个都是一些特别有意思的一个思考。我觉得第一个可能有最为关键哈，其实提到了协协议和客户端的关系，尤其是在1718年的时候，比较经典的思考讨论，或者就是说以胖协议的一个思路，对吧？以前我们的客户端太重了，或者是我们的客户端榨取了大家所有的价值，然后协议其实是没有任何的收益。协议可能也没有进一步的发展，反倒让网络更加中心化了。这谁来负这个责任变成了今天，如果我们在推广胖协议的这个思路上，但是这个协议可能做的越来越多，客户端反倒可能做的越来越少，这种反向带来这个问题，好像也是我们之前有点没有思考到的这个状态。这好像最终也达不到一个比较理想的状态，就是我们理想状态好像是 n o s t r a 和 Damo 已经实现了，或 n o s t r a 加它 N 个客户端实现了。再比如刚才说的这个问题，好像这样实现了也不太合理，就谁来做这样的平衡？我刘果你怎么看？就今天我们在讲以协议为为主的一个状态下，客户端和协议之间到底应该是一个什么关系，和如何平衡他们之间，包括和用户之间的功能上的体验
2: ？对，刚才李奇前面提到的这个就是内容治理的这个难度，就确实我自己也挺有感触的，在做 m a t t s 的时候，这点非常明显。我觉得这个是所有从协议出发会忽视的一点。就真的在做一个社交产品，或者说维护一个社群、维护一个社交网络，其实相当大的精力是放在内容治理上的。如何让好的内容出来，如何让不好的内容不被看见或者隐藏起来，它既会反馈到用户的体验上面，用户为什么来、为什么留下，也会是对应的法律和道德风险。我觉得这个确实是做协议是完全看不到这一点的。你做一个协议，你如果想逃避这一块的话，那这块总得有人来承担。长时间尺度的话，谁最后能够承担这个责任，并且找到相应的商业模式，谁最后才能拿到最大的那块蛋糕？因为这个也是护城河最高的一块门槛。所以，如果当协议想把这块扔给客户端或者扔给不同的 instance 也好， relay 来好来做的话，最后的权利还是会掌握在客户端和 relay 手里。因为这个责任和权利一定是一体两面的。所以，我觉得这个平困确实是一个需要探索的地方吧。我一直觉得去中心化本身不是一个需求，去中心化只有在它能够带来实际上的好处，比如说效率上的提高，或者是得到一些之前没有办法得到的性质的时候，它才能够落地，才是真实需求，才能够推广。比如说互联网本身 ，HTTP， 如果你从斜的角度的话，它是一个高度去中心化的协议，但它好用，它确实解决了服务器和客户端之间基本的交互问题，然后做到了一个非常通畅的这样的一个网络。我觉得在内容治理上也是，刚才李奇提到，这种内容治理其实最高效的方式就是中心化的治理，这个我也同意。但是这个中心化可以是多中心的，因为它的治理并不一定是完全扁平的去中心化，它可以是权力的下放。m a s t o d o n 是一个很好的例子，我觉得 m a s t o d o n 当中就如果对应到我们前面提到的那些责任的话，那 m a s t o d o m 每个 instance 每一个实例它拥有了权利和责任，它是一体两面的、嗯。如果你的内容上面出问题了的话，你会被追究法律责任。但同时，你确实控制了你这个 community 里面的人的数据，还有很多更经典的传统产品当中的例子，比如说 Reddit 和 Subreddit 的关系。那 Subreddit 当中的 admin 是有很大的权利的。这种治理方式是让 Reddit 能够扩展到现在的规模，以及我们到现在都能看到 Reddit 仍然是一个互联网上优质内容的集散地，是因为每一个社群可以去定义自己去筛选内容的方式和标准，包括豆瓣，某种意义上，豆瓣小组其实也是承担这样的功能。所以我觉得这个其实是更可能的一种方向吧。就这个去中心化不是为了去中心化而去中心化，而是为了满足更多样的需求，让权利和责任同时能够分摊。因为承担责任的人获得了权利，同时获得了收益，也能够为自己的社群去挑选自己想要的内容。我觉得这样去中心化才是一个被人们需要的一个方向，才能最后提供之前不能提供的价值。仅仅在协议层面让传输去去中心化，我觉得这个并不会直接给用户带来任何收益和好处，最终也应该是比较难留住用户的
1: 。对，我觉得这个其实可能就是目前我对于像这种去中心化的产品的一个疑问吧，就是目前你看到的大部分的这类产品都是缺一些对于核心问题的定义吧，但是你看不到它至少往后推演个两到三步，它能做什么，以及怎么去解决之前那些问题。我觉得这样子停留在这个状态其实就意义不大了
0: 。这里边我再提一个设想啊。就是我们今天看我们今天的社交网络，我们以国内的产品举例，不管是社区还是社交型的，刚刚比如提到豆瓣，包括小红书、知乎，甚至快手也比较强调自己的社区属性。但是这几个形态里面，我们能感觉到，甚至是不同的产品，比如有视频媒介、有图文媒介的这种不同形态，甚至它形成了天然的不同的社区。那如果说我们今天这些事情重新按照所谓的去中心化的做法做一遍，或者 Nashua 的做法做一遍。假设我们刚刚提到了四五个这种客户端，或今天常见的客户端，按照未来的定义，可能会出现四五百个客户端，但是每个客户端里面可能它的功能不完全一致，可能有的只让发视频，有的只让发图文，但是每个客户端可能都变得相对比较小，或者是说可能依然有四五个大的这种大型客户端，但是可能有上万个客户端里面每个客户端只有十个人，有点像回到了比较早期的移动互联网时期早期的那个产品 Pass。你的社交网络关系不需要那么多人，他当年是类似于反向操作这个 Facebook 的这个做法，因为治理这个内容这件事情它比较难解决，但假设它解决了，或者以客户端来构成的人，就是谁运营谁负责的这种状态来进行的话，那是不是会衍生出更多的客户端，超过我们今天这么中心化的一个网络呢？不知道你们怎么看
1: ？我觉得不太会。互联网之所以现在变成这个样子，就是因为它有非常强的网络效应以及规模效应在里面。大家一定会变成强者越强，弱者就你不能说不在，只要你这个 app 还在架上，服务器还开着，呢，它肯定还是在，只不过就无关紧要，没有人用而已。拿过去来比的话，其实我觉得一个很好的例子就是电子邮件 SMTP 这个协议，它是开放就是每人都可以搭一个电子邮箱服务，但实际上最后你发现只有 Gmail、Hotmail 就这么几个了，而且过去可能还会有什么公司和学校自己会去搭一个服务器，然后来跑服务。但是实际上，最后发现我自己运行不如直接去买一个 Google 的 SaaS 产品放到我这里来算了。那最后你的结果来看，就是虽然协议还在那里，协议可能偶尔还会更新一下，但已经没有人在乎了。就比如说像很久以前吧，电子邮件已经支持那个公钥加密了 ，PGP 加密可以把你的邮件进行加密来传输，但是 g m a 不支持，那你怎么办？你就只能不能用了。我觉得这个其实就像我刚才提到的，当你的应用足够强了之后，你的协议就被绑架了，或者说你的协议就不重要了。我自己去维护一套我自己新的协议。这个其实也是像 W 3C 浏览器也是一样的，之前会有一个工作组来给大家维护一下各种协议应该怎么做，怎么做到。后来你就发现，其实这个组织就是把微软呀、Google 呀、苹果几个公司找一个地儿拉在一起开个会，其他人的观点没那么重要，因为你说了人家不支持，你没什么用嘛
2: 。对，我也是类似的观点。我就觉得在产品形态上不会有太大的变化，就如果说去中心化的方式再重新走一遍的话，因为这些产品在设计的过程当中，其实它并没有受到中心化还是去中心化的限制的。它的演变和迭代都是从用户的角度，用户怎么样是最容易去用，户怎么样去迭代。而且在过去中心化的时候，其实任何一个公司，就这些大头，不管是中国的腾讯还是美国的 Facebook， 其实它拥有的网络效应是最大的，可以用它来做任何事情。比如说 Facebook 要去混合音频、视频、图片分发，还是把它们拆成不同的产品，这些其实它都可以去做。它唯一的限制是用户是否接受。要加上一个去中心化的限制之后，如果还能活下来的话，这个产品形态仍然不会变，对吧？因为这个是没有限制的情况下探索出来的形态，我觉得会带来的变化是在联通度上的变化。我同意李奇的判断，就是这个仍然会是大者恒大的一个局面。即使我们这些社交网络 social graph 是联通的，但是人们还是会富集到大的客户端上面，因为你的朋友在用哪个客户端，他有一些特别的什么功能，那你也会去用，因为你这样才能方便相互交流，才可以 on the same page。但是我觉得它会带来另外一点，是因为这些大头是分散在不同的地方的。比如说，美国它有一个大头，中国有一个大头，可能中东有一个大头，非洲有一个大头，拉美有一个大头。我们看到现在的互联网基于 HTTP 的互联网是在逐渐割裂的过程。HTTP 本身很容易被切断，不管把 DNS 的服务器掐断，还是其他方式 ，DDoS 很容易被攻击，很容易被干扰。然后另外一方面，像腾讯，其实你看它做产品的方式，它大量绕开了 HTTP， 不光是腾讯啊，像小红书这些很多产品都是。HTTP 这样一个共通的协议，反而它是尽量避开的，它是想做一套我自己内部才能用，我肥水不流外人田，信息不让出去。所以，如果去中心化的这套思路能够推广的话，我觉得产品形态上不会有和现在有太大的不一样，但是不一样地方会是连通度，会是更接近于互联网早期的愿景，全世界各地任何一个角落的人们可以和彼此通讯，可以看见彼此，中间不会再有障碍。从一个客户端，从 Facebook 的客户端到腾讯的客户端，中间可以直接连通，不再有任何障碍。就像中国当时发出的那第一句话“越过长城，我们走向全世界”，我觉得会更接近这个愿景。但在产品形态上，我觉得不会有太多的变化
0: 。如果我们产品形态不变，以及刚才说谁拥有了客户端，谁某种意义上控制了协议或协议的走向，那对于协议来说呢？因为今天我们其实在强调协议的同时，甚至是协议的有一个专门开发团队，甚至专门开发团队他没有自己的客户端。但如果说未来又出现了一个新的 Facebook 或 Facebook 做了一个 Notch 的一个客户端，他把直接的用户数直接迁移过来，那这时候他完全可以说控制掉整个这个协议的走向，和完全让这个协议变成自己的协议。当然，其他人可以用，对吧？甚至可以跟 Facebook 的用户也许能交互。但是好像胖协议的这个愿景就没有了，真的又回到了库端来统治协议，或者刚才像你说的，可能腾讯小红书有一套自己的协议的这个方式，就我挺想知道，如果是这种情况的话，这个协议方或者是他的开发权或者是掌控权由、啊、谁来控制呢
1: ？我觉得这里面可能会存在一个问题，这个其实跟我们外部二世界的一些现象是很类似的，就比如说，当你在一个公司业务不好的时候，大家都想去做中台。因为中台不背 KPI 嘛，就是我的目标不是为了把这个业务做得蒸蒸日上，而是我的支持做得足够好就行了。当业务好的时候，大家都不想做中台了，大家都想去做业务，因为业务指数成长能够拿到最大的收益，大家都能知道。我这其实就是一个目前我看到的做协议的一个普遍的问题，就是做协议的人不管落地，因为协议本身是没有用户的，全都指望着应用来帮你拿用户。但是应用拿了用户，如果你希望还在里面分一杯羹的话，那应用必然会考虑一个问题：那我是不是自己做个协议收益最大？就比如说有很多公链嘛，自己创始团队拿了百分之二十。我举个例子，那对于应用来说，你什么都没有，你就是做了一条链，那我给你带来了巨大的用户，那我为什么要分你百分之二十呢？我自己做一条链是不是更好？我百分之二十都不用给你了，而且我也不用考虑，比如说你的 gas 很高了怎么办，或者什么更种乱七八糟的问题。这其实也是像什么 c o s m o 做的 App Chain 的那套东西，我觉得这是显然大家都会面临的一个问题。我觉得比特币是一个很好的例子，啊，就是中本聪拿了百分之四点几、四点六不到百分之五。我觉得其实所有的号称自己要做协议的团队都要回答一个问题，就是如果你占的份额超过了百分之五，你要解释一下你有什么能力，有什么资格能拿超过百分之五？你是比中本聪对于比特币的贡献更强吗？还是说有什么额外的东西？如果你回答不了这个问题，那就必然会面临，如果这个领域出现超级应用，那他必然会自己做一条链或者自己做一套协议。
2: 我觉得可以倒过来说，就这样的能够被一个应用采用的协议，一个去中心化协议，它肯定既能够让保持一定的程度去中心化，但它又能够 serve 这个 application， 它能够让这个应用层愿意去用它，这个应用层不会出现刚才李奇说的情况，就我还不如自己做一个协议，而是我去用一个协议，只有这样这个协议才会成功落地。那这里其实有一个最可能的一个窍点，其实还是在数字资产或者区块链相关的这些部分，因为数字资产有一个很特别的地方。它一定要保持连通性，去中心化和数字资产这玩意大家会把它看成一体两面了。因为一旦数字资产中心化了之后，你就得信任这个中心。所以，数字资产只有去中心化的时候，它才是可信的。没有一个个体或者一个机构可以去全权控制它。那这种数字资产的标准应用是会去 adopt 的。adopt 不只仅仅是一个协议，而是大众对这个协议的信任以及这个协议背后的整个网络。这个你是没有办法去复刻的，你没有办法再造的。像以太坊是一个很经典的例子，你会 adopt 进来，所以这个可能也是刚才我们对如果去中心化的再来一遍现有我们看到的产品的话，会有什么样的不一样地方的一个小的补充吧？就其实会多了一块，就是数字资产的部分。过去我们在互联网上没有支付手段这一点，我们常常也是很容易忽略了。比如说腾讯现在在微信上会大打自己的支付，但其实这个支付在现在仍然是跨境各方面都是非常困难的。那当然，虚拟货币可以解决这一层。还有更进一步的话，以 NFT 为代表的，你可以在一个虚拟空间里或者一个应用当中去资产化任何东西，不管是一些游戏当中的道具，还是一个社群的管理权限，一个社群的产出，这些都是可以被资产化的。所以这部分如果去重新去设计的话，它肯定会被放到这个产品当中。那回到这个协议和应用的关系，我觉得恰恰就是这一部分与数字资产相关的协议，它其实是最容易被应用去接纳的。因为这个是有门槛的事情，它的门槛在于它的信任，在于它背后的分布式的网络。而其实像呃 n o r t h s t r e e t 这样的协议的话，它再造出来其实相对比较容易的。有一个例外是，如果它一直能保持，比如说100万人数以上的活跃用户的话，那一个新的应用想挤进去的话，就必须得尊重它的，因为我需要这个用户群。但它一旦长大了，它还是可以把协议改版了，自己远走高飞。这个博弈还是会延续下去。
0: 对你这里面提到数字资产这块，我们是不是可以再多讲讲？就比如，因为今天在 Nostril 里边，其实没有数字资产这个定义啊，它也不是上链。我不知道你说的是指的它接入了闪电网络吗？还是它怎么把数字资产这个关系表现出来
2: ？对 ，Nostril 现在没有。如果回到我们之前聊的 Lens 的那个话题的话，如果 Lens 算作一块的话，那 Nostril Forecaster 和 Activity Pub， 另外就是这一块其实他们都和数字资产没有直接关系。他们其实都会面临刚才李奇提到的这一系列的问题。
0: 那如果按照我们刚才这样的一个逻辑，对于一个客户端来讲，怎么能快速的用起来是更加重要。它甚至比技术层面这件事情更重要，因为技术大部分可能是这个协议给定好了。那无非对我的客户端来说，我更多是说选择使用哪几个功能，或者说未来规划一下这些功能在什么时间以什么方式来实现出来。那只要我让有足够的用户用进来，可能这件事情对客户端来说是更加重要的事情，可以这么理解吗
1: ？那肯定是的。因为现在看起来，我觉得现在的同类产品吧，可能比较缺对这种核心问题的一些定义。就比如说像刚才提到的，市面上已经有这么多去中心化的产品了，那么人们还是不用的原因到底是什么？是不是技术问题？我自己目前的判断，可能技术问题肯定不是最重要的，肯定不是前三，甚至。所以我觉得，那可能如何去讨论这其实用户需求嘛，就是你的需求到底是一个什么样的东西，以及对于这个核心问题往后推至少两到三步的方案到底是什么？我觉得这个事其实比较重要，这个东西跟你是 Web 2还是 Web 3其实没什么太大关系，主要还是你对用户需求的把握是什么样子。那如果是这个问题搞不定的话，那距离对于真实世界的正面影响，其实距离还是比较远的。负面影响当然很快了，你可能有一些各种反人类的那种东西发上去，那可能就负面影响就出现。但是正面影响啊，其实还是有非常远的距离。我觉得这个同类的话，其实可以类比，比如说像如果有一些比较老的听众知道《三 Q 大战》的话，那《三 Q 大战》对于腾讯的影响是很大的。那比如说支付宝对于银行的影响是很大的。比如像 crypto 对于传统金融的影响也是很大的，但是你说去中心化，你不管它当做社交产品还是社区产品，对于 Web 2的持续产品、社交产品有什么影响？这个事情目前来看，我觉得看不到一个明朗的方向吧，因为现在大家还都是在技术上面做一些创新，我觉得这个事情这不是一个最重要的问题
0: 。追问一下，当然可能挑战一下刘果哈，就是你们你们正好在做类似这样的一个事情。按照李奇那个观点，但不一定是去中心化，或者是说我们今天看到这些产品里边，不管它是协议吧还是客户端，它到底提供了什么样的新的体验或者新的功能，是原来在传统的社交网络里是没
2: 有的呢？对，其实从我的角度，我也是同意李奇的判断。我觉得现在看到的产品当中，其实非常非常少，几乎没有做到提供以前没有的功能。我觉得少数一些可圈可点的，比如说更通畅的金流，但是金流本身就不是一个特别大的需求。更高程度的社群自治，但是其实目前我们看到大部分产品，它仍然是类推特形态当中，社群并不是一个重点。但或者倒过来，如果这个问题的另外一面就是，如果我们要做一个 Web 3当中能够最终带来像你其说的对社会产生正面影响的一个产品，其实我觉得这个思路就应该是抛开技术或者抛开通讯的层面是否去中心化来看产品。比如说在做 m a t t e r s 的时候，我们也是这是分开的两条线。产品是产品，产品不会去考虑技术的限制。技术我们在设计协议，我们现在在写自己的白皮书的时候，是基于我们的产品当中得到的经验在设计一个协议，是倒过来是产品驱动的。因为只有这样才能去解决用户真实存在的问题。那我们在想这个问题的时候，也是觉得可能一个比较大的一个 context， 可能是这点大都会同意哈，不管跟所有的人 Web 2的人还 Web 3的人聊，就说你现在的社交网当中，你觉得缺的是什么，做的不够好的是什么？所有人都会觉得有个模糊的感觉，是觉得缺一种真实的社交，或者说缺一种 deep connection， 对吧？你在 Twitter 上，你关注的人、互关的人，其实就是大家随便 post 一下一个文章，并没有更深层的联系。如何构造更深层的联系，这个是一个大的问题，这个不是个技术问题，这是个产品问题。那有很多解法 ，Clubhouse 这一类，甚至 VR、AR 这一类，就是你像把现实世界当中，把现实世界的这个场景搬过来，这个是一类。还有一类我觉得比较有发力点的，在我们看来是两个方向，一个是深度的内容，或者说基于深度内容更加大布头的内容的社交，豆瓣其实是个很好的例子。然后我觉得李奇李老师在做的竹白其实也是我自己非常喜欢的产品，虽然这这当中社交不重，但它是一个承载更重的内容，因为常常更重的内容或者基于更重的内容的社交能够发展出更深的深度。然后另外一个方向是社群化。这个其实，在 Reddit 的你去如果看它的数据的话，它的总的访问量不高，但它的活跃度持续的非常好，而且它的内容沉淀也做的非常非常好。因为这种社群是产生更深关系的地方。然后我也很同意刚才提到的，对于社交来说，过去几年是一个寒冬嘛，我们没有看到好的成功的社交产品出来。有一个例外是 Discourse 和 Discord， 这两个都是社群型的。Discourse 也是一个沉淀深度内容的地方，它也是每个社群自己 host 的一个 server， 所以这应该也是个产品问题。
0: Discord 应该大家还很多听众可能还不太了解，其实它的形态就有点像是一个论坛，对吧
2: ？对，也可以说它是个去中心化的论坛，每一个社群可以搭建自己的一个论坛。这两个方向是社群化和更深度的内容或者基于深度内容的社交，这两个方向是我们觉得从产品上可以发力去达到让人们建立更深层次的 connection 的方式。那它和去中心化是有一些关系的，因为社群要分制，社群要扩张是跟去中心有关系。但比如说在 Matrix 内部的话，我们会把去中心化的这一部分看作是如何让产品 scale 的一个思路性。我们找到了这个产品形态之后，我们如何 scale 到不同的服务器、不同的地区、不同的社群、不同的人定义自己的规则，如何把这个权利下放给不同的社群，它更多是产品 scale 的思路性，而不是一个目的本身。
0: 我觉得这些都是一些今天还没有结论，但值得探索和研究的方向。我延伸一个吧，可能不一定是个好问题，因为其实我们刚刚提到有没有什么新的需求或者新的体验，会是由 Web3 产品带来的。我今天一个个人的一个感受就是说，由于今天可能由头条开启的个性化推荐机制，让所有的应用，包括微信公众号，都已经是一个推荐形式。当然，大家知道，就是时间长了，必然会陷入这样一个所谓的信息茧房之中。当然我们今天看像 n o t r a 它这种可能也许是因为它早期的 MVP 比较粗糙，但是起码它也是用一个传统的时间顺序信息流的这个事件来展现。我其实想从你们两个角度来讲，那从今往后看，个性化推荐它依然是一个不可避免的一个主流吗？即便是 Web 3来实现的话，还是说可能我们还是会更倾向于传统的按时间排序的这个方式呢？
1: 我觉得像你刚才提到的信息茧房这种问题，我其实是时间排序，就是完全依赖你自己去挑选你想要看的东西。我觉得这个可能是更容易实现信息茧房的，而算法它总是会时不时的给你一些别的东西，它可能这方面会有一些认知上的区别。那第二个可能就是算法显然是足够好的，但是它能够给你带来足够多的量，因为它和现在主流的商业模式是吻合的。这个可能是比较重要的一个点，但如果说你把它按时间排序的话，那可能对于公司的商业化也好，对于各种比如像用户自己的需求可能也会差一点。但是对于我自己来说，我消耗内容其实可能都是按照时间来排的，就比如说我会每天把推特上面关注的所有人的信息都会看一遍，那这个可能是一个
2: 个人的一个需求了。对，如果具体的产品形态时间线还是推荐的话，我觉得这两者肯定会是并存和混合的，因为其实包括推特上它其实也不是一个单纯的时间线，它也是算法在背后去计算过的，呃 ，Facebook 这些都是。如果要区分成两个对比的话，我觉得有多大程度还是依赖机器，多大程度是依赖人。我自己是相信，特别是在 ChatGPT 爆红之后，我自己就觉得机器其实变得越来越理解我们，对吧？机器变得越来越强大，越来越像人。对于人来说，可以说某种意义上，我们应该去更了解自己和彼此，也更应该去珍视或者去重视我们作为人的这部分和机器不一样的这部分。这个应该有点像是一个觉得该或不该，但其实我觉得它也是人的一个本性，因为我自己能感受得到，然后我自己身边很多人能感受得到。如果你持续去刷一个推荐算法的话，你确实可以沉迷一段时间，但一段时间之后，你仍然会去渴望和人的交互，所以我觉得这个仍然是会并存，并且我是希望后者，至少对于我个人来说，我是会去尝试让后者变得更大，让人依赖彼此去分发信息。比如说 ，Twitter 也是个例子，因为 Twitter 上不管他再怎么用算法去干扰，但是你的核心点还是你关注了谁。刚才提到的社群也是，我依赖我去信赖或者说有共同兴趣爱好的一个社群，其他人在看什么，我去看什么。因为这背后其实有一个有一点形而上的一个问题，因为什么内容重要，常常不取决于这个内容本身，而取决于每一个人所在的社群。我身边的人觉得一个内容重要了之后，这个内容就变得真的重要了。所以最终一个内容的重要性。它的分发还是应当由人来决定的，只是说算法仍然会占据一个重要的部分。因为任何一个产品，你要纳新的时候，你没有办法让人们完全依赖彼此，你有冷启动的问题，对吧？冷启动最容易的还是推荐算法。后续如果你的朋友不够多，你的社交不够活跃，我还是可以用算法来弥补。但我觉得它最终会是一个弥补的角色，在商业模式上，它也许会更先走得更快。但是我这个可能有一点点迷信的程度，或者说有点希望的程度吧。我希望最后是由人去参与分发的这部分是会变得更大一些的
0: 。当然，这个探讨它也只是一个探讨，就最终可能还是要特别实际的结合商业的模式和一些个人信念的结合。但我觉得这里面有一个特别有意思的观点啊，就是提到了就是说 ChatGPT 这件事情。其实，当 A I G C 出现一段时间后，大家甚至天然的会想去说 Web3 怎么跟 A I 或 A I G C 来结合在一起，但是好像提到的想法都感觉比较牵强。但如果刚才那个思路说，我觉得比较有意思，如果未来在一个新的一个去中心化的 Web3 的一个社交应用里边。可能 AI 干的这部分或 AIGC 干的这部分，它干的很像是推荐算法的这块对吧？结合成其中的一个功能和一个应用，然后让这个功能和应用变得比以前可能更高效或者更加的不一样，看起来会是一个比较有意思的一个结合。前面其实我们更多讲的是协议和客户端之间，包括治理的内容和大家的收益和之间的关系的一个状态。下面一块，我刚才如果提到了一个数字资产，包括李奇前面提到有几个信息啊，包括传统社交网络里面的这个垃圾短信怎么解决 ？Lens 可能是说，或者是在以太坊上的做法，你本身每次交互就足够的贵，使得这些垃圾信息的成本过于高。Lens 它到底未来下一步协议怎么盈利？就是今天我们可能还没有看到，但是我们第一时间看到的是它直接接入了，或者是可以接入 G 比特币的这么一个闪电网络。可能从他们的角度来看，并不是希望通过广告或者其他模式来进行盈利。我们怎么理解，比如说 n o t r a l l 或者是未来的其他的去中心化的社交协议，他们之间的盈利模式，以及和他们，比如刚才提到了一个重要的数字资产这些关系，甚至和 Lens 进行对比的话，我们怎么看他们的可持续性和带来的这个功能的特点
2: ？我觉得比特币和以太坊都是它提供了一个很好的一个范例或者思路。在这个 network 当中，其实我的收益、我的营收，是因为我提供了计算资源，我提供了不管是存储还是计算，保证了这个网络的可用性。我觉得这个仍然以后是可以作为一个好的思路的，因为如果我们说一个去中心化网络，它就不再是一个公司如何盈利，它的 frame 这个问题的方式就转变了，而是这个网络如何可以自我持续，如何在金融的层面可以持续下去，源源不断的有新的人参与进来维护这个网络的需求，这些人他们如何获得收益，如何计算他们提供的这些计算资源，以太坊不就是最好的一个例子了？那 Lens 的话，我觉得它很有趣的一点是，它补充了硬币的另外一面，是在一个社交网络当中，你做的工，你提供的价值不仅仅是计算资源，还有内容，对内容的筛选、评论和做了大量的这些工。这些东西也应当被资产化，让你有的收益可赚。它不一定完全是金融的形态，它也可以是某种形态的 credibility， 某种信用。那这些东西，它同样也可以构造出对应的市场和价格，也能够让人们从中获益。Lens 是在这个方向，我觉得它不是终点，但它是一个很好的起点，或者是很好的一个例子。所以我觉得这两者结合起来，同样需要的也是一个像 North Tree 或者 Activity Pub 或者 f o r e c a s t e r 这样的一个协议，因为这个协议才能够保证在通讯层面的去容错化，保证你这个网络是可以 scale 的。但是它不会是用户开始进入这个网络的一个原因。所以只有在解决了产品问题之后，后面这些才能够成立。但是解决产品问题之后的话，这个思路我觉得相对是比较确定的。让这个网络可持续的方式是让提供价值的人们，不管是提供计算资源，还是社群当中不同形态的服务内容，让这些人获得收益，老有所获。这个是让这个网络可以持续的一个方式
1: 。因为像我之前写过一篇关于协议的文章，我觉得如果一个协议想要把它做成，因为你想要赚钱的话，你肯定第一步得做成嘛。那如果你要做成的话，你就得会有一些前提条件，比如说你希望应用目前面临的市场是足够分散的。它也是一个比较差的规模效应，你不会有一个大的越大小的就没有了。我这样的话，你作为一个生态或者作为一个协议，其实是持续不下去的，或者说这个协议本身也会被那些超级应用血吸血吸的，你已经很难搞。第二个就是你协议本身提供了一些真实的场景或者说增量的价值，就像以太坊或者比特币，它提供了一个过去完全不一样的一个东西。第三个可能就是你的收益的分配得是合理的，因为你是协议本身不提供任何的用户与流量啊什么之类的，那你得把你的价值可能得更多的分配给应用。在这个过程里面，如果这三点都满足了，最后协议做成了，那不论你在这个协议里面是通过抽成的方式也好，还是通过什么方式也好，在这里面获取一些收益，其实也是大家愿意，也是 O、OK、K 的。因为不管是 Web 2还是 Web 3， 大家都已经接受了这个模式。就像 NFT 交易，你会有一个智能合约来保证这个抽成，也是没什么太大问题的。那只不过这里面可能需要评估的是，是不是真的可能实现这样的一套逻辑，而不是说自己做了一套协议。像现在市面上很多的协议，或者说公链也好，它其实是没有应用的。他只是做一些周边的东西，比如做一些钱包啊，做一些什么开发者工具，但是你应用是很少的。我觉得可能比较好的一个状态，就是在你协议起步的时候，协议方自己得下场去做一个能够真正展示你协议力量的产品，然后告诉大家我这里可以做很多这样的事情，那么你可能才会吸引来更多的开发者，吸引来更多的用户。这样的话，你的协议本身才能够做得蒸蒸日上，不然的话就会变成了一个鬼城，说的都很好，然后每天 PR 稿发的很多，但是实际上是没有用户的，这个就比较难搞。
0: 李杰，我来直接问一个，其实我们刚才前面提到的问题，就这个话题可能最关键的一个问题。不管它是一个协议还是客户端吧，如果对于一个 Web 三这样产品来说，和 Web 二的产品一个很重要的一个区别，就是所谓的数字资产这件事情，你觉得它是不是一个最重要的一个事情，和最重要区别于 Web 二产品的一个属性吧
1: ？我觉得肯定是啊，因为这个已经被证明过了，不管是区块链也好，还是 DFI 也好。我17年的时候进入到这个行业，大概做了一段时间，你发现其实很浮躁嘛，大家都关心的 ICO， 然后非常粗暴，赚一把钱就走了。到了2022年 DeFi Summer 之后，他开辟了一个新的场景，很简单，就是我作为一个散户，我可以通过挖矿也好获取一些收益，这是一个真实的场景，而且是获得了真实的收益。这个其实是完全和过去不一样。我觉得这个资产这件事情是一个可行的方向，但是这里面有个很大的问题是，到底什么东西算资产？因为你要把资产作为一个长期保存、同步的给整个网络，它是需要成本的嘛。那有些东西其实是不值得被同步到整个网络上。就比如说我举例子，比如说我基于以太坊做了一个推特，那这件事情就完全不可能嘛。因为我发一条推特，那肯定就是垃圾信息，我同步到网上花十几美金，何必呢？这肯定是不合理的。那至于哪些东西才是真正的资产，可能是需要被评估的。第二点就是有一些它确实是资产，但是它的价值没有到，那你可能也不会认为它是个资产。举个例子就是垃圾币，你在 ICO 的时候参加了一堆 ICO。你说他是不是资产？他确实是资产，都在你钱包里。但是真的会像对待资产，像对待他们，那可能不一定，因为都归零了。那你可能就觉得他可能就就是一些垃圾。直到他有一天涨上去了，那可能才重要。我觉得他可能需要在这些方面做一些评估，可能才是重要的。可能用一个不客气的话来说，比如说个人信息，有些人的个人信息是资产，有些人的个人信息那就不是资产。或者有些人的时间是资产，有些人的时间那可能就不是资产，可能是一个这样子的东西
0: 。OK， 那谁来评估呢？这个评估是由个人来评估，还是由协议评估，还是由第三方评估？
1: 我觉得这个是由个人来评估。就比如说，你认为你的东西很重要，我觉得现在整个区块链也好，或者说整个所谓的去中心化的叉叉也好，它其实就是提供了一个 Plan B。你担心有一天美元崩了，你觉得你的钱就没了，那我能不能搞点比特币放去？当然，现在比特币的很多的价格可能也是由美元决定了，这个 whatever 不重要。那可能就是我希望在美元崩溃的那天，我的资产还是在的。它毕竟是一个美元，现在是一个超强共识嘛，那可能崩不崩不知道。但是你是不是愿意为这个 Plan B 付出一些成本，做一些事情？那如果你愿意，那你其实你就可以把你的钱变成比特币放在链上，你可能不存在什么日活，不存在什么月活，但是你把钱放在那里，直到有一天崩溃了，也想起来你的 Plan B， 那就 OK 了。像是去中心化的社交产品也是一样的，有一天你被推到封了，你在没有被封之前，你觉得好像都还行，没没什么太大问题，但直到有一天被封了，你还有一个地儿能够告诉别人啊，我之前发的内容在这里还有，你要不要来这里
2: 看也 OK。我觉得它是一个这样子的关系。我也同意，对数字资产确实会是 Web 3区别于 Web 2应用的最重要的一个地方。我或者说，我觉得最后它不一定是这个表象，它会是一个最重要的一个窍点。最后它有可能会很大的不同是，比如说身份系统会很不一样，组织结构会很不一样。Web 2的应用背后是一个公司 ，Web 3的一个应用背后是一个道或者是一个网络，是一个松散的、边界模糊的这样的一个一个,一个人和机器共同形成的结构。但是它的窍点最后达到这个组织，形成这样的 ID， 比如刚才提到的公钥那。像 North Street 的公钥管理找回这些解决不了，也没有人愿意去解决。但以太坊的社区就有动力去解决这个问题，因为人们的真金白银是在上面的，所以人们是要去做社交找回的，花了非常大的力气要去做像 contract abstraction 这些东西。所以数字资产仍然会是一个最重要的一个撬点，它撬到了什么，这个是比较难预测的。那 ID 组织结构这些都会是它的一部分，但是这个入口，我觉得是确实像李奇说的，这个已经是被证明过了的。
0: 因为大家讲 Web3 强调了一些特别明确的理念，比如去中心化、啊、个人主权啊这样的一个逻辑。往往我们看到的产品，可能为了实现这件事情，就显得特别粗糙或者特别的难用。但是你刚才提到了，因为我们现在看到了，叫包括以太坊来提新的 EIP， 然后来解决钱包的问题，对吧？包括就是社交找回这件事情，可能在原来或者极端的这个思想来看，这是不应该做的，就是应该你个人拥有自己的私钥，或者是你能背得下来这些助记词。但是我觉得反观今天来看，是不是说我们在以一些比较极致的方向去设想，但在整个实践的过程中，发现当某些方式是必要的，可能我们还是要需要解决它，但可能解决的方式虽然有些妥协，但是还是要往去中心化的方向去靠。但是有些问题，就比如说到底公钥是不是应该个人拥有，不要去搞这些其他的，丢了就丢了，按照传统是特别极端的，但是今天来看，它应该就是要被解决的问题
1: 。我觉得历史真的很好。就是希望所有大家做 Web 3的人都去看一看历史。现在被大家抨击的 Web 2， 其实也不是第一天大家都想这么干，因为这里面都是成本，没有人非得说我想要做一个什么中心化的东西，把所有的数据都留在这里，不要搞来搞去。因为实际上大家也测试过很多商业模式，互联网大概也二三十年了，各种商业模式都试过，最后发现最有效率的，而且最能打的证的，其实就是广告。那你要把这个广告做的足够好，那你就必然得把这些数据留在这里。我觉得这其实是一个各种妥协以及局部最优和全局最优的一个 trade off。那你如果说这些东西你能把它充分理解了，那你对于做 Web 3也好，做 Web 7也好，其实所有东西都是一些手段。就像你提到端端加密，其实这解决的是隐私问题；审查也是一个保证产品在法律和道德层面能安全；不需要注册呢，其实是为了降低门槛。这些里面的目标对应的手段，其实不一定只有这一个，它可能有别的。比如像像去中心化，我们现在有链，那过去可能像是 B T 下载，可能是用 P 2 P 的方式来保证这可靠性等等，它都是不一样的。那无非就变成了一个你在你达到的产品目标的过程中，你选择哪些方式而已。那我觉得现在可能很多人把这个手段当目的了，这个就比较难搞。然后你可能立了一杆大旗，但是你接下来去迭代，你就迭代不动了，因为如果你但凡要去解决一些真实的用户需求，你就发现和你过去追求东西冲突了。那这个时候应该怎么办？可能按照现在主流的做法，就是那我就硬挺着，我就告诉大家，我这就是这样子。你想要用别的，你就去用别的吧。但是如果说一旦涉及到他要去解决一些真实需求的话，大家就会发现，哦，你这个产品好像和外部人也没啥区别。那这个就比较要命了。所以说，这就是一个现在看到的，目前大家在做的各
2: 种尝试里面的一个主要的问题。嗯，我也觉得历史真的是个非常好的一个参考，因为历史真的是不断在重复。一起再说的时候，我想起九十年代的时候，也是 Activity Pub 出来的那个阶段，或者是 Activity Pub 的前身吧。那个时候也是大概有可能接近十年的时间，就非常多狂热的人们去创造新的分布式的社交协议。当时有好几个应用同时存在，当然最后汇聚到了一起，形成了 Activity Pub。但是最后壮大的也只有 Mastodon 现在这一个。看到现在的这些 Notre r h 也好 f o r e c a s t e r 也好，就让我觉得三十年前的这一场运动也好吧，有一点像昨日重现的感觉。我觉得，其实某种意义上，在每一个技术革新的时候都有这样的一个趋势吧，不管是互联网还是 PC， 早期的时候，人们有非常强的理念，因为理念常常是突破性创造力这样的一个驱动吧，所以在这个阶段肯定是泥沙俱下的，就大量的东西都出来了，它是理念驱动的，人们觉得是有趣的或者是美的这样的东西，它就会创造出来。至于它有没有用，不管。但在更长一个时间尺度上，这个阶段的关键之处在于它是在试错。他试出了大量的不 work 的东西，大量的错误，把这错误放在你面前，最后留下你只能去做妥协，选择了那些唯一会 work 的路。我觉得 Web 3其实慢慢已经会开始进入这一条轨道上了。那阿伟刚才提到，像以太坊会做很多像社交找回这种，就真的是贴近用户需求的事情，这个才是它上正轨开始进入会提供价值的一个路径。只有在这些创新过后，开始人们去解决一些切实的问题，才能够把之前创新带来的这些价值，把它发挥起来
0: 。这段话我觉得升华了我们今天的讨论啊。最后再稍微延展一下吧，因为其实也是在最近 ，Twitter 又有一个新的宣布，应该2月9号，它就不会再提供免费的 Twitter 的 API， 取而代之的还是要进行收费的 API。包括 Elon Musk 在去年收购 Twitter 之后呢，其实提出了一个想法，就是类似于 All in One， 借鉴微信的思路。但我们今天讨论完之后，对比 Notra 加 Demos 的做法，看起来这 Twitter 这一系列的做法都好像是在重复过去，抄袭微信和进行了一个倒退的思路。我不知道你们俩会怎么看这样一个事情呢？就是所有的这些做法是在一个倒退的思路在进行吗？还是可能这也是一个未来的方向呢？
1: 嗯，我的观点可能比较中庸啊，没有那么激进，但是我会觉得这个其实就完全取决于屁股在哪里了。比如像 Twitter 的商业模式导致了你开了 API 就会影响到它的收入，它作为一个上市公司，它就必须得为这些东西考虑。那第三方开发者使用它的 API 做一些商业化的尝试，比如说我卖 App 什么之类的，这个钱自己赚不到，那他就会很难受。就像微博一样，什么微博大 V 赚的很多，但是微博自己赚不到什么钱，那可能它关闭就比较可以理解了。但是对于开发者来说，本来能用的东西现在不能用了，然后你违反了互联网的什么自由共享啊什么之类的这些东西就比较烦。我觉得这个其实也是对于开放度上会有些影响。但是如果说我们指望这种开放的网络交给一家公开公司去做的话，可能会很难。你如果说私人公司的话，可能好一点，因为你不需要给股东负责，你自己完全自己搞就可以了。所以说大家都比较看好 Jack Dorsey 做的东西，因为他财务上已经没有什么风险了，已经不存在什么渴望度了，那他只需要做一些开放的东西，那这个可能吸引力会更大一点。但是对于推特关 API 这件事情，我觉得做的不够好吧？因为总体上还是要更加透明和明确，因为它有很长一段时间把 API 关了之后也没个通知，到底怎么着也不知道，所以这个就比较烦。像刚才提到的奥运 n n e 这件事情，我觉得目前看没有证据证明奥运 n n e 是失败了的，所以我觉得还行吧。至于 Elon Musk 收购了推特之后这一通折腾，我是觉得他是给所有的社交产品，不管你是去中心化的还是不去中心化的，还是 Web 3的还是 Web 2的一个非常好的机会。我觉得这其实是可以观察网络效应，可能给所有的创业者或者之前没有做过这类产品的创业者一个好的案例吧，就是告诉你网络效应到底有多么强。伊隆马斯克这么折腾，你都做不出来，那你可能就真的网络效应真的是太强了。所以说，如果在这种时候你都搞不定，那你之后假设伊隆马斯克变正常了，他把这个公司作为一家正经的公司，产品迭代进入正轨的话，那可能就更难了。
2: 哈<笑>哈、嗯，哈，嗯嗯，最后这一段确实是很有启发。我也同意去评价 Twitter 的做法，或者像 Nostrades 这些的提倡的理念，确实更多是一个屁股决定脑袋的一个事情，所以很难说对错的。但我觉得这个屁股决定脑袋这个结构吧，也是造成公司或者项目迭代的一个规律。因为从 Twitter 的角度，他想把数据更高程度的封闭起来，然后要做 All in One， 也是把用户的不同的行为、不同的数据都放在自己的这个围墙花园里面。这个其实很大程度是在吃老本。因为他是在借助之前的网络效应，因为其实看 Twitter 的用户增长，很长时间以来已经没有什么增长了，他就是在吃老本，把现在这个巨大的网络效应把它变现，他就在做这个变现的过程。但这个过程其实用户是不喜欢的。这次的事件确实 ，Twitter 和 Elon Musk 做的 P R 上有做的不好的地方，但这个 P R 上做的再怎么好，这个对于用户来说仍然他不会喜欢，因为你限制我不让我把自己的数据带出去。所以倒过来这样的一个结构，它是一个结构性的，让新的产品不断出来的问题。因为新的产品你要能够去打老的巨头的话，你一定要去提倡一个用户更会喜欢的理念，才能去弥补你在很多方面的不足。这个我觉得是造成更新换代的一个地方。但是放到一个更长时间尺度来看的话，我们可以认为不同的项目或者是通讯网络吧，它是遵循一个进化的规律的。那只有那些更通畅的、更能够持续创新、持续迭代、持续连通的这些通讯协议才会活下来。那联通度最高的、最有鲁棒性的一个通讯网络，肯定是分布式的，不是被某一个单个公司或者是个人去控制的，一定是能够是多点开花、多点创新的。所以，在一个更长时间尺度上的话，我还是认为是，至少在通讯网络当中，去中心化的这件事情是会一直推进的，因为它就是在那些能够提高效率、增加联通度的方面，它就是会一直推进。然后，这个其实我们从电报到电视到电话到互联网这整个过程当中，其实也可以看出这样的一个规律。所以，我相信下一步还是会有更加去中心化的社交网络出现，只是这个时间尺度或者说这个动力，它不会直接对应在单个产品上，它是由非常多不同的产品的迭代和演替形成的这样一个更长时间尺度上的趋势
0: 。哇，再一次升华了我们的结尾。那我觉得今天我们的讨论就已经挺充分的了。对我们最开始向大家介绍了一下 Notion 加 Daum m 的客户端。它的特点以及它的重要功能，为什么这些功能是怎么实现的？后续我们花了非常多的篇幅讨论关于去中心化社交协议应该是怎么样。其中有两个非常重要的观点，第一个就是说，协和客户端之间的关系治理可能是从中最重要的一个环节。那它今天是一个什么样的一个状态？后面我们又探讨到就是关于数字资产对去中心化社交网络的价值，以及它未来怎么去体现、保持它网络的稳定性。最后我们提到了其实关于推特的这些变化。这个可能影射出了我们对未来社交网络的一些看法，当然这里边有愿景之外，也有跟现实层面的意义，就是说它作为公司层面的价值啊商业选择，以及我们作为创业者，你从产品层面的考虑和从协议层面的考虑，可能是不太一样，逻辑上也不太一样，非常有意思。我们今天借助这样一个今年第一个在 Web three 领域出热门甚至出圈的产品，进行了这么一个综合性的讨论。对，那我们今天还是很难判断它，它到底是不是一个 killer app， 因为从用户的数据量来看，它肯定在逐渐的下滑，它甚至可能达不到像 clubhouse 的那个更大的声量以及延续性。但是我觉得可能又会像 clubhouse 一点的地方就在于它像刘果刚刚说的，借由这种方式，它的一个试验性的成功，它可能会诞生出更多的类似于 clubhouse 之后出现了 Twitter Space 等等之类的这些产品的尝试和演进。也许会出现更多新的去中心化的社交网络，或者是已有的社交网络，不管是 Mastodon、f o r e c a s t 或者 Lens， 借鉴 n o s t r a n 的这种模式，或可能会有一些新的启发。那我们今天的交流就到这里，那希望大家能有所启发。感谢刘国和李奇，感谢二位，
2: 谢谢，谢谢
0: 二位，谢谢李奇。Web 3101已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3 1 0 1的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。